0: A gente precisa estabelecer essa, uh, essa cultura, esse mindset de melhoria constante. A gente, se tá tudo muito fácil no que tu tá produzindo no escritório, em termos de arquitetura, entendeu? Em termos de, de processo de projeto, pode ser que tu tá nesse patamar e já tá na hora de tu buscar uma inovação. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E no episódio de hoje, o tema é como cobrar mais caro na arquitetura. Não é tão simples, mas é perfeitamente possível. A gente precisa Está valorizando mais o nosso trabalho? Bom, meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto especialista em arquitetura residencial de alto padrão, principalmente no sul do país, na região de Porto Alegre. E o objetivo do Estratégia de Arquitetura é a gente investigar mais os obstáculos que os arquitetos acabam uh, normalmente não enxergando e também as grandes oportunidades que poucos arquitetos acabam se dando conta e estão aí na nossa frente. né? Então esse é o objetivo do Estratégia Arquitetura. O tema de hoje, como eu falei, é como cobrar mais caro na arquitetura. Bom, em primeiro lugar, né? a gente tem que estar tá partindo de um conceito inicial que realmente a gente quer quer cobrar mais caro, né? Então, todo, eu acredito que todo mundo que está na live ou quem vai permanecer na live é porque está querendo cobrar mais caro pelo seu serviço. E por que cobrar mais caro, né? Principalmente no Brasil, a arquitetura ela é vista de maneira ainda muito amadora. Ela é uma atividade, digamos, recente. Né? Então, uh, a não é, não faz tanto tempo assim que quem fazia projetos eram engenheiros. Poucas eram as universidades no Brasil, há algum tempo atrás. E quando, então era engenharia, sim, era uma era uma atividade bem nobre. E isso ainda está, digamos, no inconsciente coletivo, né, a arquitetura ser alguma coisa quase que supérflua. Daí isso começou a se refletir tanto na qualidade dos profissionais, que ainda vulgar, vulgarmente algumas pessoas ainda chamam de decoradores, misturando tudo, tudo uma coisa só, né como se fosse alguma coisa não tão necessária. E, e daí a, a, começou a surgir profissionais que, que acabaram se sujeitando a valores bem baixos e, e para conseguir fechar a conta, eles tiveram que fazer sempre essas entregas o mais breve possível. Consequentemente, a qualidade de trabalho caiu. E daí, uma grande parte da classe ficou desvalorizada. Ou pelo menos, uma, uma boa parte da classe desvalorizou e toda a classe, digamos, tem uma tendência a ser meio desvalorizada. Então, quando a gente fala de vai, vai dar um preço de um projeto, o cliente tá sempre chorando e querendo, achando caro e quer, quer um valor mais baixo. E daí tu fecha um valor mais baixo, daí depois ele vai lá e vai comprar um sofá. E o sofá custa três vezes o valor do teu projeto, né? E daí tu vai pensar um pouco, né? Será que o cliente realmente tinha dinheiro para pagar o, o que tu queria? Ele tinha, né? Só que ele, viu, ele enxerga muito mais valor no sofá dele. No, no sofá novo dele, do que no teu trabalho. Então, significa que o cliente, ele sempre tem o dinheiro. E é o nosso papel conseguir fazer com que a gente valorize e mostrar que o nosso trabalho vale mais que um sofá. Então é isso aí, pessoal. A gente tem que, tem que estudar melhor. E sobre esse é o tema da live, né? Como que a gente vai conseguir cobrar mais caro pelo nosso serviço, pela nossa arquitetura? Bom, o que que é cobrar mais caro? Então, vamos definir o que que não é cobrar mais caro, né? Se tu tá cobrando o que a média da, do mercado tá cobrando, então tu não tá cobrando mais caro. Então, tu tá cobrando a média. Se tu tá cobrando abaixo da média, então tu tá pior ainda, tá? E se tu tá cobrando a média, por que tu quer sair da média? Porque em geral a média a, a média é a base da palavra medíocre. Né? Medíocre vem da palavra média. E se a gente fica na média, a gente pode ficar mediano, med olha só, med média. A gente foi educado na faculdade, principalmente no colégio, que tinha que passar por média, né? tinha que alcançar a média da escola, a média da faculdade, a média da, da universidade. E, então, a média é ruim, na verdade. Só que a escola nos fez acreditar que a média era um, era um alvo, um target, era um, um objetivo. E num mundo capitalista no qual a gente vive... A média é ruim. A média dos times do, de, que participam no campeonato de futebol perdem. Né? A média perdem. Ou a média dos maratonistas também perdem. Então a gente tem que sair tem que sair da média. A gente tem que ir para o pódio. Então acho que é muito mais sobre isso que tá, tá tem toda é, toda a decorrida uh, esse é o tema, acho que seria o tema central da todo o conteúdo que eu acabo produzindo. né? Principalmente no Estratégia de Arquitetura. Então a gente tem que realmente sair da média. Uh, e o que, que a gente vai ter que fazer para sair da média em termos de preço, que é o tema da live? Para a gente conseguir faturar mais na arquitetura, a gente vai ter que se. se a gente, em primeiro lugar, vai ter que se diferenciar. A gente vai ter que ser percebido pelo teu mercado como único. Pelo teu, pela tua audiência, pelo teu público, pelo teu público-alvo. E se o teu público-alvo, ele ficar o tempo inteiro te comparando com os outros e ficar questionando muito o teu preço, é porque ele ainda isso é um sinal que ele não está te enxergando como único. Comparar, eu acho que é natural, tá? Tu ser comparado com os escritórios é natural. Então, uma marca que é única é a marca a Apple, né? A Apple ela tá numa categoria que ela conseguiu ser única. Mas, mesmo assim, é normal, não entrar de errado, quando alguém vai comparar um produto da Apple com outro. Mas, mesmo assim... Ao, ao comparar, ela acaba se deparando que, tem, que a Apple vai ter uma série de diferenciais que a torna única. E, além disso, o valor é bem mais caro que os outros. E mesmo assim, as pessoas... Mesmo conhecendo os outros produtos, que são muito mais baratos, as pessoas, né? O, muitos, muito deles, muitos deles acabam realmente comprando a Apple. E, então, significa que para tu conseguir vender mais caro, não necessariamente o mercado tem que, tem que subir o preço também, tá? Então, tu pode vender mais caro independente do que o resto do mercado faça. Então, esse é um ponto interessante que algumas pessoas, às vezes, não se dão conta, né? E, então, tanto faça quanto os outros cobram. Apenas cobre o que tu acha que é o bom e confortável para ti então a gente vai vai nessa live a gente vai estar tá falando mais, mais sobre como a gente vai fazer isso um ponto que eu notei aqui que é bem relevante para isso é a gente vender na arquitetura funciona muito isso tá a gente vender exclusividade na verdade marcas como a apple ela acaba vendendo de certa forma, né? Um pouco de exclusividade, um pouco de comunidade. Uma coisa. Não é a mesma coisa, mas tá quase. Então, o que significa comunidade? Comunidade é ou alguém tá dentro ou tá fora. Então, quando a Apple lançou o iPod, ela, ela lançou o, o fone branco. Né? Então tinha esse fonezinho branco que dava a característica que quem usava o fone branco pertencia à Apple, então começou a gerar uma comunidade. E daí as pessoas começaram a enxergar todo mundo, que até então todos os fones eram preto, começaram a enxergar o branco e então era diferenciado. Então olha só, ali a Apple fez algo diferente. A princípio, quando ela inventou o fone branco, todo mundo achou muito estranho. Todo mundo achou, digamos, até meio feio, digamos assim. E daí, aquilo começou a se popularizar. Daí, depois virou o padrão, né? Hoje em, dia, hoje em dia, quase que se estranha quando alguém põe usa um fone preto. Só que o fone preto seria o normal, né? Agora tá, tá se invertendo, praticamente. Então... Isso, dá, isso também gera uma, uma questão de comunidade. Só que na arquitetura, como é que a gente vai fazer isso? Tu vai ter, ter uma, tu vai ter que ter um estilo próprio. Se tu faz projetos cada hora de um jeito diferente, tu atende clientes cada, cada hora de um tipo, uh, de um tipo, digo, atua em diversos nichos, fica, fica muito... Fica muito difícil tu criar essa comunidade. Agora, no meu caso, que eu acabei criando uma série de casas de alto padrão. E todas essas casas têm vários, diversos, diversos elementos em comum. Então, praticamente todas elas têm painéis ripados de madeira. Todas elas têm esquadrias de alumínio em grande formato. Todas elas ou boa parte delas tem concreto aparente, nem todas têm concreto aparente, mas a maioria tem. E, então, são características que são unidades e, imagina assim, o, o cara que é o fã da Harley Davidson, né, então, tem uma série de, de características, cada moto, por mais que cada modelo seja diferente, mas tem, certa, tem várias características das motos, então, todo mundo que tem aquela moto, acaba, parece que Parece não, ela com certeza acaba pertencendo, pertencendo a, um, a uma comunidade. Então a Harley Davidson não é a melhor moto que existe, mas ela é cara. Então por aquele preço, tu conseguiria motos bem melhores, uh, em termos técnicos, em termos de especificações, uh, mas as pessoas, né, os, os fãs da marca eles compram a Harley-Davidson pagando muito mais e ficam muito felizes e depois quando eles quiserem trocar a moto deles tem grande tendência eles continuarem né, a renovarem e comprar uma nova isso é o sinônimo de uma comunidade e na arquitetura tu consegue uh, os clientes do Márcio Kogan do estúdio MK27 todos eles pertencem de certa forma a uma comunidade é como se fossem uns ferraristas, né? Alguém que tem uma Ferrari, então é... É, é junto comunidade e exclusividade, né? Ver, olha só como, como são coisas que estão bem parecidas, né? Quanto maior for esse número, daí acaba sendo uma comunidade. Mas quando é, quando é bem escasso, acaba sendo uma exclusividade. Se tu começa a vender um valor super caro e tem uma fila de espera para te atender... Daí sim, a questão de exclusividade Acaba sendo ainda mais relevante Mas se tu tem uma grande estrutura E tu consegue atender vários clientes E tu Meio que, digamos assim todo, Todos os clientes que estão conseguindo Chegar até ti, tu consegue atender Daí sim tu vai estar tá criando um, um conceito de comunidade Então, olha só é, para isso A gente vai estar tá Desenvolvendo A gente vai estar para conseguir esse, 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 essa questão de comunidade, exclusividade, a gente vai ter que, antes de tudo, vai ter que estar tá escolhendo o nosso nicho. Porque, como eu falei, se a gente trabalha com diferentes nichos, diferentes escalas de projeto diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de clientes, né às vezes a gente trabalha com comercial, com corporativo, depois a gente está fazendo indústria, depois a gente está fazendo interiores, é, é, interiores residencial, fazendo reformas de apartamento. Quando a gente começa a misturar tudo, é, o, o cliente do do de apartamento dificilmente ele vai ter conexão com o cara da indústria, entendeu? Ele eles não vão se sentir parte de uma comunidade. Eles não vão sentir parte da, eles não, não sei, não tem, não vai enrolar uma identidade, não, não tem nada, eles não se sentem nada em comum, tá? Eles não conseguem ter nada em comum. Agora, os meus clientes, eles, eles sabem que tem, eles têm coisas em comum, entendeu? Eles, mais ou menos, são, eu diria que têm muita coisa em comum, né? Todos eles têm casas e todas as casas têm muita similaridade, né? Muita similaridade mesmo. E não só de materiais, como eu falei, né? De, os painéis de, de madeira, concreto aparente, grandes quadrinhos... Esquadrinhas de grande formato em alumínio, mas também questões de vivência, né? Porque uma marca da minha arquitetura é os grandes espaços sociais uh, super integrados com o jardim. Então, o living, né? O living, jantar, esses espaços são super abertos, integrados para o jardim. Dificilmente. Eles são... Acho que eu não me lembro de ter feito nenhuma casa assim... Que, ela, que esses espaços são voltados para a rua, como antigamente. Antigamente, tu pegava os espaços mais nobres da casa... E tu botava na rua, na fachada para a rua, né? Então tinha aquela entrada da casa... E daí tu chegava naquela sala, aquela sala de vó, né? Que era uma sala bonita tal, só que ninguém usava... E aquela sala tinha aquela janela grande para a rua, com a vista para a rua... Então, lá tu botava os teus melhores sofás, os teus melhores móveis, tudo que era de bom, tu botava naquela sala e todo mundo convivia, a família inteira convivia, ou na cozinha, ou num estar íntimo. E ninguém usava aquela sala da avó, aquela sala antiga que ficava... Não é bem antiga, mas aquela sala toda com os melhores móveis. Ninguém usa ela. E... Então, esse é um conceito que... Alguns arquitetos acabam misturando hoje em dia. Eles querem, eles querem tanto fazer alguma coisa que é aberta para a rua, quanto também bem, bem integrado com o jardim. E daí fica um meio termo, fica um pouquinho, fica mais ou menos integrado com o jardim e fica mais ou menos aberto para a rua. Isso é uma coisa que eu estou vendo ainda bem frequente em 2020, em algumas casas que eu observo. Então, geralmente, as casas que eu faço, elas se fecham para rua, até porque o poder aquisitivo dos meus clientes, uh, trabalhar com alto padrão, eles acabam não querendo exibir, eles não querem ostentar, porque no Brasil quem ostenta muito acaba sendo alvo de ou ou de sequestro, ou então vem vem gente pedir dinheiro prestado para eles, tá? Então eles não eles querem realmente se fechar. E o bom disso é que a gente consegue fazer uma arquitetura super aberta e super integrada para o jardim. Então isso define até mesmo o, a maneira com que as pessoas usam a casa. Então isso também gera esse senso de comunidade. Então é muito, é muito mais fácil faz, uh, criar isso quando a gente define um nicho. Porque a gente consegue repetir mais ele. Né? E outra coisa, a gente, tem que, a gente tem que aperfeiçoar o nosso processo criativo. A gente também tem que dar aquele sentimento, aquele, a gente tem que trazer aquele sentimento de novo pro, até para a nossa comunidade. Existe porque tem, tem dois tipos de comunidade que a gente acaba criando. tá? A comunidade de clientes, que é a que eu comentei até agora mas também existe a comunidade de fãs da nossa marca. A gente vai ter, de tanto publicar, de tanto aparecer, a gente vai estar tá criando uma comunidade de pessoas que admiram a nossa arquitetura. Essas pessoas são clientes em potenciais, são fornecedores que realmente, às vezes, admiram nossas. começa, Eles começam a acompanhar a gente porque eles querem vender. Mas depois eles começam até a gostar. Entendeu? Eles começam realmente a admirar. Existem colegas, colegas uh, engenheiros, consultores, e talvez até colegas arquitetos também. Tá? Então é comum. Eu admiro vários e vários arquitetos. arquitetos e, e isso não... Até mesmo, digamos, uh, galera, o pessoal que está começando também, admiro. Né? Então isso também faz parte. Faz parte da faz parte da faz parte do nosso grupo nossa comunidade tá então e, e a gente tem que passar a uh, a gente tem que, tem que dar tem que passar o sentimento para essa nossa comunidade tanto para o de clientes quanto desse público digamos vamos chamar assim de público externo que nos acompanha que tem algo novo surgindo e que esse algo novo é melhor do que foi do que surgiu antes e isso a gente consegue quando a gente aperfeiçoa o nosso processo criativo. Algum, algum, quem já me acompanha há algum tempo aqui sabe que às vezes eu comento sobre a palavra Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que eu aprendi quando eu fiz MBA, aprendi em gestão de qualidade, que, que significa melhoria constante. Um gráfico de Kaizen, eu vou desenhar aqui, às vezes fica virado para vocês, né? Não sei se vai ficar virado ou não. Se não, eu viro. Esse aqui é um gráfico de Kaizen. Se está virado, eu vou ter que mostrar assim. Tá? Mas ele tá subindo conforme o tempo passa, tá? Então, isso aqui é as melhorias. E aqui é o tempo passando. Então, tu, tu faz melhorias no teu produto, no teu serviço, nos, nos teus projetos. E daí, tem um patamar. Aquele patamar significa que tu tá que tu tá digerindo, uh, masterizando as tuas melhorias, as tuas inovações, tu tá, tu tá conseguindo viabilizar elas, né? Então, existe um, existe um momento de, de inovação que tu alcança, daí tu precisa de um patamar que é para digerir ela, masterizar, para tu botar em prática, validar ela, entendeu? fazer ela funcionar. Vamos supor que agora eu vou trabalhar uma coisa que eu não trabalho, tá? com estrutura metálica, então eu sou um cara muito do, no Brasil assim, sou um cara muito do concreto, tá, estrutura em concreto, em função muito do tipo de engenheiro estrutural com que eu trabalho, mas se eu quiser agora começar com estrutura metálica, então eu vou dar um salto de inovação, só que eu vou ter um tempo em que eu vou precisar masterizar aquela estrutura metálica. Uma série de coisas eu vou estar tá aprendendo durante aquele processo. Então, aqui é um patamar, tá? Vou voltar para o gráfico. Esse aqui é um patamar. E, então, eu tô, eu tô inovando, só que eu cheguei naquele patamar e eu vou validar ele. No momento que eu conseguir dominar ele, aí eu estou pronto para uma nova inovação. Nova inovação... <risos> Ficou estranho, né? A palavra, mas eu tô pronto para uma outra, para um outro processo de inovação no meu, no meu processo criativo. Então pode ser que eu queira fazer trabalhar com, com bambu. Vamos supor, quero trabalhar com bambu agora. Vou dominar uh, bambu. E daí, mesma coisa. Eu vou começar a trazer o bambu para minha arquitetura. E eu vou ter que masterizar, e vou ter que ter todo um processo de aprendizado, então aquilo chega a um patamar, e depois eu vou melhorando, tá? Uh, como é que a gente consegue cobrar mais caro na arquitetura? A gente precisa estabelecer essa, uh, essa cultura, esse mindset de melhoria constante. A gente, se está tudo muito fácil no que tu tá produzindo no escritório, em termos de arquitetura, Entendeu? em termos de, de processo de projeto, pode ser que tu está nesse patamar e já está na hora de tu buscar uma inovação, de algum processo de inovação no teu trabalho. No caso, eu falei um pouco mais de estrutura, de materiais, mas não é necessariamente nisso. Tu pode estar tá adotando um novo sistema de alguma coisa, tu pode estar tá fazendo uma, uma mudança de uma sede, tu pode estar... Tá, sei lá, tem várias coisas é, que de preferência que seja percebido pela, pela, pelo teu público-alvo. Então, vamos supor, pensa em qualquer marca, tá? Uh, marca de tecnologia, isso é muito, muito visível, que todo mundo espera que a tecnologia, né? Que vem a próxima versão, é a próxima versão melhor que a outra. Mas na indústria, na indústria em geral também, né? Vamos supor, na moda, a gente de certa forma espera que uma grife de uma moda de uma grife de roupa, também venha com uma inovação que pode ser... É, acho que o ser humano está buscando algo novo. Imagina uma música, né? A gente, por, por, por mais que a gente acredite que até, até hoje várias músicas foram criadas, músicas incríveis, o ser humano precisa de uma música nova. Né? O ser humano precisa de, de uma nova melodia. Por mais que ele... A, a gente a gente precisa de algo novo, entendeu? Então, a gente precisa estar tá fazendo essa melhoria. E se a, gente, se a gente ficar estagnado e a gente ficar sempre na nossa mesma receita de projeto, a gente dificilmente vai conseguir cobrar mais caro. Então, sim, a gente precisa estar fazendo melhoria constante no nosso processo uh, criativo, processo de projeto. E o processo criativo tem muito a ver com isso. O processo criativo tem algumas diferentes vertentes sobre isso. Existe o design thinking, né? Design thinking é um processo que desenvolve empatia, ele, é, ele vem da empatia com o teu público, né? Eu já elaborei eu já isso no meu escritório uma vez. Uma ou mais, acho que foi uma que foi bem intensa, né? E eu vi que foi um processo bem lento, envolvi praticamente bastante gente do, do escritório na época. Eu tinha pessoas de outros, outros, outros times, né? Então, tinha pessoas que não trabalhavam naquele projeto, acabei chamando a gente fazer um, esse estudo, que eu tinha vídeo... Eu acho, acho que eu tinha me deparado com alguns vídeos na internet sobre isso, algumas matérias. E acho que tinha um escritório de uma amiga também, que tava... A, a, ela falava muito bem disso, e dizia que usava, e eu comecei a tentar usar também. No meu caso, eu achei que envolveu muita gente, e demorou muito tempo. E, no fim das contas, parece que o resultado ficou... Ficou bom, mas... Mas é que a gente tem que criar muita história, tá? Esse design thinking é... Não sei pra que, se alguém usa aqui, até pode comentar. Mas, no meu caso, eu achei que foi um processo um pouco lento para mim, né? Uh, digamos, foi, foi muito tempo para chegar numa, numa conclusão... Foi bacana o resultado final, mas... mas demandou bastante tempo, né? Porque tem que botar todo mundo em reuniões e todo mundo fica fazendo exercício de é, tem muito brainstorm no meio, né? E quando a gente começa a envolver muita gente e tem que ouvir todo mundo, esperar o tempo de todo mundo falar, depois todo mundo chegar a alguma conclusão e daquela conclusão acaba, né? Tem que tem que ir direcionando. Às vezes eu sou um cara, às vezes não. Geralmente eu sou um cara mais uh, Decidido e eu demoro um certo tempo para digerir, para tentar ter algum insight, alguma ideia, mas depois que eu tenho, eu gosto de executar ela meio rápido. Acho que por isso que eu achei um pouco, para o meu, pro meu estilo, achei que demorou um pouco. Então, uh, eu tenho as minhas técnicas de processo criativo e o processo criativo que eu mais gosto, que eu mais uso, ele uh, podia fazer até uma live só sobre ele. Ele vai muito na questão de provocar o erro, tá? Então a gente, eu já sei o que, que eu gosto, eu já sei o que, eu já sei, eu já conheço a minha zona de conforto. E se eu ficar somente nela, somente fazendo aquilo que eu já fiz, eu não vou inovar. Então eu tenho que provocar. Eu fico tentando provocar coisas que eu nunca faria. Isso é um processo criativo que, que, que eu gosto de fazer bastante. Então, geralmente, eu faço alguma coisa de, de determinado jeito. Daí eu vou fazer um exercício, então, que eu vou tentar fazer de jeito, maneiras diferentes daquilo que eu fazia. E mesmo sabendo, mesmo tendo consciência do que ao fazer aquilo, aquilo vai dar tudo errado, vai ficar tudo feio. Daí eu começo a provocar e, para minha surpresa, alguma, alguns desses testes acabam ficando bons. E eu consigo enxergar alguma inovação nele. Uh, e daí eu começo a trazer essa inovação para dentro do projeto, tá? Essa é uma técnica que eu acho que para mim funciona muito bem, é rápida, e eu consigo trazer um, um grande benefício. E, mas o design thinking é um processo diferente, e ele é super consagrado, né? É super tem um grande nome mundialmente, né? famoso, e não tem nada de errado, pode usar. Uh, aqui eu anotei também, uh, a gente tem uma outra coisa também que a gente vale sempre a pena pra gente masterizar e, e agregar. Uh, eu imagino sempre que a gente. A nossa, a nossa cabeça, nosso cérebro é como se fosse um. Como se tivesse gavetas, tá? E essas gavetas a gente vai guardando nosso, nossas ideias, nossos materiais, o nosso acervo, nosso. É, a nossa caixinha de ideias. Então, cada gaveta é uma, é uma gaveta de ideias. E as ideias que a gente cria, na verdade, elas não são criadas. Elas são só, no máximo, misturadas algumas ideias de que a gente está pegando nossas gavetas. Ou seja, tudo que a gente inventa, entre aspas a gente pegou da nossa gaveta, ou seja, da... a gente já viu antes, tá? A gente, não inventu... a gente não consegue inventar nada. A gente só consegue fazer um download de... da cabeça de coisas que a gente já viu. Isso... Essa é a maneira que eu acredito. E eu acho que a única maneira que tem de a gente conseguir criar é por acidente. Mas como um acidente não acontece toda hora... Mas, às vezes, eu tento, no processo criativo, eu tento provocar o um acidente, né? Essa aqui é a sacada. E como a gente nem sempre consegue fazer esses acidentes da hora, então, o nosso negócio, um bom conselho para isso, é a gente tá alimentando e renovando nossas caixinhas de ideias. Que é estudando os grandes líderes, os grandes líderes de, do, do nosso nicho. É sempre legal a gente ficar acompanhando o que, que eles estão fazendo. Só que eu quando falo dos grandes líderes, eu tento não incluir, eu não incluiria nesse os líderes, os teus concorrentes da tua cidade, tá? Os concorrentes da tua cidade é bom até tu nem olhar, porque tu acaba se influenciando e daí tu não vai se destacar no teu mercado. Mas se é um líder distante, entendeu? Digamos, é, é muito mais é um... É, é um digamos é um ele tá muito acima de ti desses de esse sim vale a pena tu te inspirar entendeu a diferença porque se tu ficar olhando os teus concorrentes por mais que eles sejam até melhores que tu maiores que tu uh, eu acho que não vai valer a pena porque tu vai tu vai acabar isso é uma coisa que algumas pessoas fazem né? Tu vai acabar ficando meio parecido com eles e outras pessoas também já fazem isso e daí o mercado começa a ficar tudo meio igual. E daí a gente vai cair naquele erro. No primeiro erro que eu botei no início da live, né? Que é de a gente não se diferenciar. E quando a gente não se diferencia, a gente fica na média. E a média, e a média é ruim. A média é medíocre. Né? Então a gente, a gente tem que buscar estratégias diferentes, tá? Eu... De certa forma, tudo isso que eu tô falando, a gente acaba construindo uma arquitetura autoral. A arquitetura autoral, ela é uma arquitetura que ela é diferenciada, e ela é única, e ela é entendida como, ela é percebida pelo teu público como exclusiva. Se tu conseguir botar isso, se tu conseguir fazer isso, a, o teu público... Se, teu público se, tu, se tu conseguir convencer teu público que a tua arquitetura é exclusiva, que ela é diferente ele vai ficar muito confortável em pagar mais por ela. Isso é, é normal, entendeu? Tu pode... Tu poderia... Tu poderia ir na loja, comprar um terno, pronto, ou tu pode ir no alfaiate e o cara fazer um sob medida pra ti. E o sob medida, o alfaiate por ele ter um processo diferente, por ele ser diferente, todo mundo espera pagar mais caro por ele, por um alfaiate. Entendeu? Porque ele é sob medida. E esse é... Eu acho que a gente... As, as, uh, hoje em dia a gente vive numa super... A gente uh, acaba consumindo muita coisa online, né? Uh, Instagram, principalmente. Assim que uh, tem muita... A gente consegue em um minuto a gente consegue, sei lá, ver não sei quantos posts, tá? Talvez... Talvez... Uh, deve ter... Talvez a gente consiga ver 30 posts por minuto, eu acho, tá? Talvez o cara fica vendo dois segundos por post e vai passando. Então, imagina só, em um minuto a gente viu 30 coisas. Se em 30 coisas em apenas um minuto, as pessoas estão passando às vezes duas horas, às vezes quatro horas no Instagram, sem, sem se dar conta né por dia. Então, as, a gente acaba tendo um excesso de informação e isso aí vai impactar diretamente o jeito que tu projeta. Só que quando tu fica vendo aquelas imagens do Instagram que fica lá em Bali, ou numa montanha tal tem uma arquitetura maravilhosa num penhasco, ou ou no centro de Nova York, aquilo a gente não consegue botar no nosso projeto do dia a dia, aquelas referências. Mas quando a gente está seguindo o pessoal local, e daí a gente viu que o pessoal agora está começando a usar aquele tipo de madeira, está começando a usar aquele tipo de, de, de acabamento, aquele tipo de iluminação, aquele tipo de luminárias. E daí tu vai querer começar a usar também. E daí tendência é que tu não seja reconhecido como único tá bom? Uh, eu, eu me deparei com uma teoria há pouco tempo atrás que ela é muito incrível, tá é, é genial que ela diz o seguinte que se alguém fizesse alguma coisa 100% inovadora o público ia, iria rejeitar e se tu faz uma coisa 100% familiar o público também ele ignora Olha só que interessante essa teoria, tá? Se é 100% inovadora, o, o público rejeita porque é desconhecido demais, entendeu? Imagina um carro que tá tudo virado, entendeu? As rodas estão pra cima, o capô tá pra baixo, sei lá, tudo, tá tudo virado, entendeu? Tá tudo muito diferente. Tu não consegue entender aquilo, é inovador demais, tu não, tu não consegue entender, tu não vai comprar. Tá? Tu não vai adquirir ele. Então, o inovador demais, tu vai ser rejeitado. O familiar demais, se é alguma coisa que é perfeitamente tu já viu antes, tá, que é muito normal, né? Tu vai ignorar, entendeu? Tu nem vai prestar atenção, tá? Uh, é como se fosse, né? Tu vai no Japão, tá andando na rua japonês, na, no, em Tóquio e tu vê um japonês, entendeu? É, ali já virou normal, tá? É como se fosse isso. E qual é, então, a medida certa... A medida certa é, tu tem que ter uma pitada de familiaridade com uma pitada de inovação. Digamos, um meio a meio, tá? Tu tem que ter esses dois lados. Só que hoje em dia, devido à superexposição que a gente tem a informações e ao mercado, e principalmente ao mercado, a gente acaba acompanhando, querendo acompanhar o que os escritórios locais fazem, a gente... A gente acaba sendo muito influenciado por essa. Uh, por esse material e acaba ficando muito. Tudo muito parecido. E daí a gente tem um. Nosso. Hoje em dia o risco. O risco que, que todo mundo está correndo é de ficar. Que a nossa arquitetura fique familiar demais. Esse é o nosso risco. É que a nossa arquitetura fique familiar demais. E o familiar demais ele é ignorado. Tá? Então, por isso que eu. Acabei direcionando, botando foco para o, a parte de inovação, porque eu acho que mesmo assim, mesmo considerando acho que a grande média do público aqui que está acompanhando, uh, mesmo inovando ainda vai manter coisas de familiaridade, tá? Porque familiaridade é o que uh, naturalmente vai ter, né? A gente dificilmente vai, vai fazer tudo de trás para frente, né?